0: hora. Band News Happy Hour com Lúcia Matos e Ana Cássia Enris.
1: Oferecimento FMP Direito para a Vida.
2: Quatro horas três minutos. Muito boa tarde para você que está ligado na nossa Band News FM de Porto Alegre. A partir de agora, Vicente Medeiros, Ana Cássia Henrich e eu, Lúcia Matos, vamos com você até às seis da tarde, falando de cultura, falando de comportamento, no nosso Band News Happy Hour. Muito boa tarde, Vicente. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, ouvintes. Ana, muito boa
3: tarde. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Vicente. Boa, Boa tarde, tarde, ouvintes. Tudo bem com vocês?
2: Tudo. Como é que foi o fim de semana?
3: Olha, fora um torcicolo, foi tudo muito bem.
2: <risos> Ai, coisas que acontecem com a virada de tempo, né, Ana Cássia? Infelizmente, isso aí acontece com mudança Nossa, de temperatura. Que,
3: que coisa chata, né, Lucianatos? Eu logo lembrei de ti. Com a, quando tu estavas lá com aqueles teus episódios da labirintite, é, a gente, é muito interessante, né? Uh, e aí, quando a gente cada vez mais dá uh, o valor para uma boa saúde, né? Porque são coisinhas pequenas, nada graves, mas que te tiram já do teu rumo, do teu prumo, né? Então... Imagina quando a gente realmente não tem uma saúde daquelas maravilhosas, enfim. Eu hoje estava é, refletindo bastante sobre isso, claro, sempre agradecendo, sempre grata pela minha ótima saúde, mas às vezes a gente dá um mau jeito, ou frio, ou enfim, um travesseiro não muito adequado, qualquer coisa, e isso aí deixa a gente... Olha, eu estava bem irritada hoje de manhã, na verdade, mas depois vai passando, já fui na fisioterapia, então semana já está começando
2: bem. Ainda mais com esse tempinho, né? Com esse sol gostoso que tá também tá frio, né? Mas tô apavorada com a possibilidade de neve. Daqui a pouquinho nós vamos já saber a previsão do tempo com Vicente Medeiros. Hoje a gente tem a coluna Carreira em Foco com a Jaqueline Mânica, que vai falar sobre preconceito no mercado de trabalho. Um tema bem interessante. E a gente vai conversar com o Mohamed Parrini, que é CEO do Hospital Moinhos de Vento. Vamos falar um pouco sobre saúde, sobre o Hospital Moinhos de Vento, que é referência nessa luta aí contra a COVID-19. Hoje, 17 de agosto, dia de São Jacinto, dia do patrimônio histórico, nascimento do tricampeão de Fórmula 1 Nelson Piquet, que está fazendo 68 anos e do ator Robert De Niro, 78 anos, segue ativo, super produtivo e recebendo vários prêmios. Hoje também é um dia importante para a literatura, viu? Faz 75 anos do lançamento do livro A Revolução dos Bichos, romance de George Orwell, mesmo autor de 1984, o livro é sobre uma história de corrupção e traição em que ele usa os animais para retratar as nossas fraquezas humanas. 75 anos da Revolução dos Bichos. Vamos analisar as nossas manchetes, Vicente? Vamos lá.
4: Nesta semana, o mapa do distanciamento controlado coloca 14 regiões sob a bandeira vermelha no Rio Grande do Sul. Na sexta passada, 16 regiões estavam sob essa cor. Duas regiões, Erechim e Caxias do Sul, tiveram os recursos deferidos e voltam para a bandeira laranja, de risco médio, nesta semana. E após a realização de um aborto no domingo, a menina de 10 anos, que foi estuprada pelo tio em São Mateus, no Espírito Santo, Passa bem e deve receber alta nesta terça-feira. Segundo o médico Olímpio Barbosa, gerente executivo do hospital onde ocorreu a interrupção da gravidez no Recife, a gestação representava um risco à vida da menina. E nadador experiente, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, acabou ajudando no resgate a duas jovens em risco de afogamento na Praia do Alvor, na região do Algarve, no sul do país. O chefe de estado português estava na praia aproveitando o início de suas férias quando avistou as duas banhistas. Elas estavam em uma canoa que, por conta das fortes correntes, acabou virando.
2: Nossa, já imaginou, hein? Tá lá se afogando da República, e é bem salva bom. pelo presidente da República. Nossa, hein? Ai, Ana. até eu
3: queria me afogar na
2: hora dessa. <risos> Adorei. Ah, só que ele
3: fosse bonito, não sei, não me lembro bem. Agora até vou procurar aqui no,
2: no Google como é que é presidente de Portugal. <risos> Ai, meu Deus. Vicente, estou apavorada, pânico quase, porque já fiquei sabendo, eu até ia para a praia no fim de semana, já não vou mais, vou ficar em casa trancada, me enrolar no cobertor, <risos> tô, tô querendo, acho que eu até vou encomendar o tal do, do cobertor de mangas aquele, que história é essa que agora, no fim Praticamente fim de agosto vai nevar. É, os meteorologistas
4: estavam bastante surpresos, porque não é comum nessa época do ano. Pois é. Mas vai vir uma massa de ar frio muito forte, vai derrubar as temperaturas, tanto aqui na região metropolitana e principalmente na serra. Perspectiva, de momento, é de neve, de quinta para sexta. E aqui em Porto Alegre, por exemplo, quinta-feira vai fazer 13 graus na máxima e a mínima é de 4. Não. então vai ficar muito gelado e o que eu achei mais interessante foi que os prognósticos mostram que o tempo vai mudar vai cair as temperaturas aqui, centro-oeste e vai fazer muito frio no norte 13 graus.
2: Pois é, eu vi que lá pra cima também, né? É, 13 graus, eles estavam apavorados com os 13 graus. Deus, né? é. É.
0: Sabe que quando eu é. morei em eles São José... Eles adoram
2: quando... Eles querem fazer lareira lá, é.
3: chega com os 13 graus, é impressionante.
2: Sabe que lá em São José do Rio Preto a, a, a mínima que eu peguei, a, a maior mínima que eu peguei foi 12 graus. Quase dizimou a população de São José do Rio Preto, eu usei, pela única única vez dos dois anos que eu morei lá, eu usei um colete daqueles fofinhos, fui num evento, num aniversário de criança que era ao ar livre, numa chácara, então as pessoas estavam congelando, eu tava assim bem, né, com saudade do frio, mas as pessoas estavam assim desesperadas com aquela temperatura que não estavam acostumados com aquilo lá. São José do Rio Preto, a média é 32 graus, né?
4: Hum, então tá, daí justificado, Imagina, né?
2: Imagina, 12 graus, credo. Bom, eu hum. tenho uma uma notícia para dar. É, achei muito interessante, viu, Ana? Enquanto a gente já vai fazendo contato com o nosso convidado de hoje, o senhor do Hospital Moinhos de Vento, Mohamed Parrini. É uma notícia sobre a Alicia Keys, ela vai apresentar um programa sobre racismo hoje no canal Nickelodeon. Eu achei muito interessante, porque vai ao ar às 11h30 e é um programa voltado para as crianças, porque é um canal infantil, que vai explicar as ações do movimento Black Lives Matter, ou em português, Vidas Negras Importam, que a gente acompanhou Uh, com muita força né, no, no último mês Em função da morte uh, Daquele menino negro uh, E é um, um movimento que ganhou O mundo inteiro E a cantora Alicia Keys Vai comandar esse programa Que vai ter a participação também Na modelo Naomi Campbell Do ator Kevin Hart Da ginástica Simone Biles E do músico Chance the Rapper Nick News, Crianças Unidas contra o Racismo, é o nome desse programa. Ela vai falar sobre os protestos que aconteceram nos Estados Unidos desde a morte de George Floyd, que era negro, ele foi assassinado brutalmente por um policial branco americano. Alguns integrantes desse movimento... É, vão participar do bate-papo com a Alicia Keys e vão falar sobre o racismo estrutural e vão responder a perguntas das crianças. Esse programa faz parte das ações da Nickelodeon para promover a luta antirracista nos Estados Unidos. Eu achei muito interessante, porque isso é uma coisa que vem enraizada né, na cultura e, e a gente tem que começar a mudar isso desde pequenininho, né, da infância, né, é mostrando a representatividade, a importância, mostrando que não há nenhum motivo para ter qualquer tipo de diferença, né, uh, entre ninguém, então eu achei muito interessante esse, essa iniciativa da Nickelodeon, e eu adoro a, Lu a Lúcia, aqui, né? Fala, Ana.
3: eu também, não, eu também, não, eu só uh, complementando o que tu estás uh, falando, uh, olha só que coincidência e que interessante. As aulas um, nas escolas públicas lá nos Estados Unidos um, reiniciam agora na próxima quarta-feira, pelo menos em Weston, na Flórida, onde mora a Bruna, minha filha. Hum. As aulas seguem ainda um, é, homeschooling, que eles chamam né, de casa. Mas uh, as mães tiveram que ir na escola claro, todos os protocolos e tal, buscar os materiais para as crianças para começar o novo ano letivo. E uma das pautas, é justamente, essa questão da inclusão, é, a inclusão uh, racial, e que, diz que vai ser muito trabalhada neste, neste semestre e, e já veio uma observação para os pais, para que comecem já dentro de casa... também aqueles pais que... enfim... não tem esta... digamos esta visão... Né, que comecem a trabalhar com seus filhos... que todas as peles... Né, não importa a cor... mas todos somos iguais... na verdade é esta campanha... então é, você vê como tudo está... Uh, bem cadeado, né a Nickelodeon... fazendo... Uh, isso aí também os desenhos, a própria Disney, tem um movimento lá nos Estados Unidos focado nas crianças, e isso é muito interessante.
2: Muito interessante, muito positivo, né? Olha, Ana, eu sei que tu quer falar do Robert De Niro, mas só quero é. dar um recadinho da Ana Neves, aqui de Porto Alegre, que tá está falando pelo 99411-0993, que, com a história do resgate do presidente português, só até esqueceu que estava com torcicola. <risos> é.
3: Se ela me visse aqui com uma coleira daquelas, ela... a minha eu não esqueci, mas não tem problema. Mas é, eu esqueceria, isso sim. Não, mas a gente fala, Lúcia, porque o o, o Parrini já deve estar na linha. Amanhã a gente
2: fala do Robert de Niro, Não podemos, só um podemos falar, Ana. Podemos falar.
3: Não, é que eu estava lembrando do que tu falasse no Robert De Niro e eu imediatamente lembrei daquele filme dele que eu gosto muito, é O Senhor Estagiário. Ai, adorei. Que é de, ah, eu acho assim, com Anne Hathaway também, é, é que ele é um, um aposentado de 70 anos e ele encheu o saco, viu, que a vida de aposentado não era legal e ele vai ser estagiário numa empresa, né, num site lá de, de moda. Mas eu acho aquele filme, assim, muito interessante, porque são essas questões que hoje a gente encontra muito nas empresas, e eu acho que daqui a pouco vai ser um bom tema para a Jaqueline, em qualquer hora, para falar nessas questões é, do quanto é importante a troca né, das gerações não é porque a pessoa chegou aos 60 anos, 70 anos, e que muitas vezes ela não tem o que dar mais para uma empresa, ao contrário. E teve um movimento muito significativo, mundial, depois veio aqui para o Brasil, várias empresas tinham lá dentro do seu compromisso, das suas regras, quando a pessoa chegava aos 60 anos, ela já imediatamente ela era aposentada. Isso aí já está mudando, Graças a Deus, eu acho que é isso, porque eu imagino, eu quero estar com 70, 80 e aqui fazendo um programa de rádio contigo, viu, Lúcia Matos? É, eu também. Não tem essa de me aposentar.
2: E olha, Ana, é exatamente sobre isso que a Jaque vai falar, sobre o preconceito no mercado de trabalho, especialmente com quem tem mais de 40 anos.
3: Então, olha isso, ó. Estamos, estamos todos
2: alinhados, né? E o Robert De Niro foi um grande exemplo nesse filme. Exatamente. A gente vai conversar com o, o nosso convidado de hoje, Mohamed Parrini, CEO do Hospital Moinhos de Vento. Já estamos com ele na linha, mas nós vamos antecipar o break, Ana, porque já estamos na hora do nosso intervalo comercial. Então, a gente vai rapidinho fazer o nosso break para não ter que interromper esse bate-papo aí com o Mohamed Parrini. Já voltamos.
5: Some
2: people Search for Fountain. Hora certa, na Band News FM.
1: Oferecimento Justa Trama, a roupa que veste a consciência. Encontre nossos produtos em justatrama.com.br 5 e
2: 17
1: quando você compra uma roupa em puro
6: algodão agroecológico, certificado da Justa Trama, está levando mais que uma roupa. É atitude sustentável, elegância e qualidade. A cooperativa Justa Trama tem o controle completo da sua cadeia produtiva, o que agrega valor aos produtos. Sem agrotóxicos, sem trabalho escravo, sem exploração. Algodão que faz bem para a pele, não polui as águas e faz roupa bonita. Encontre nossos produtos em justatrama.com.br
5: o ICP atua há 11 anos desenvolvendo
6: pessoas e facilitando negócios de forma presencial ou online. Para desenvolvimento individual oferece coaching, mentoring e supervisão. Para grupos ou in-company oferece programas com diferentes temas e profundidades, além de team building e coaching de times. Agende uma conversa de descoberta para juntos desenharmos sua trajetória de desenvolvimento. Siga arroba ICP Boa. Associe seu sim de Lojas Porto Alegre e adquira condições especiais em planos de saúde, planos odontológicos, certificação digital e descontos exclusivos em convênios com instituições de ensino. Ligue agora e converse com nossos consultores. 3025 8300 Sim, de Lojas Porto Alegre Inspiração para transformar o varejo Clientes e amigos do Tartone Com o novo decreto da Prefeitura Estaremos abertos de segunda a sexta Das 11h30 às 17h No Bourbon Country Estamos cumprindo todas as normas para que você possa desfrutar nossas delícias com toda a segurança, conforto e tranquilidade. Se você preferir, o Tartone vai até você. É só ligar 996158784 Tartone Restaurante Bourbon Country 996158784
2: Cinco horas e vinte minutos, estamos de volta com o nosso Band News Happy Hour, um oferecimento de FMP, a melhor faculdade privada de direito do Rio Grande do Sul, agora a décima primeira melhor do Brasil. A FMP conquistou a 11ª posição no Exame Nacional da OAB. Faça sua transferência para o segundo semestre. É FMP Direito para a Vida. Vamos atualizar rapidamente as nossas manchetes, Vicente.
4: Prefeitos gaúchos são contra o calendário estadual de retomada das aulas. Em pesquisa da FAMURS, foram ouvidos 409 dos 497 prefeitos do Estado. Deste total, 94% discordam da proposta. Os gestores municipais apontam o risco de contaminação de alunos e professores como o principal problema diante da retomada das aulas. O doleiro Dário Messer é condenado a mais de 13 anos de prisão em regime fechado. É a primeira condenação do doleiro dos doleiros na Lava Jato. Ele se comprometeu a devolver 1 um bilhão de reais aos cofres públicos. E o governo do Paraguai prorrogou a quarentena nos municípios do estado de Alto Paraná, como cidade de leste, capital da região, e que faz fronteira com o Brasil em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O novo período restritivo começou nesta segunda-feira.
0: 5h21,
2: esse é o nosso Band News Happy Hour. E o nosso convidado dessa segunda-feira é Mohamed Parini, economista formado pela URJ, com mestrado em filosofia pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul, e formação executiva na Harvard Business School, com ênfase em estratégia e inovação. Ele também trabalhou como diretor para a América Latina das redes hoteleiras Starwood e Sheraton e teve passagem pela empresa de consultoria Arthur Anderson, atua há mais de uma década no setor de saúde, desde 2016, é CEO do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre, um dos principais hospitais do Brasil, afiliado a Jim Hopkins Medicine, e em 2017 foi reconhecido como uma das personalidades de maior destaque do ano na saúde brasileira. Adora ler, é um defensor da colaboração criativa, da humanização no atendimento de saúde no compromisso social das empresas. Hoje, com muita honra, a gente recebe Mohamed Parrini. Bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde, Mohamed.
7: Boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. É uma honra. Prazer oh. falar com vocês duas.
2: Honra nossa. Muito, muito obrigada por nos atender. Daqui a pouquinho a Ana Cássia já entra nessa conversa. Tá bem, Lúcia, tá bem. É, mas eu quero começar lhe perguntando um pouquinho da trajetória, tanto na formação como profissional tanto na tua formação como também na tua trajetória profissional, ela é muito diversificada, né? Tu já tô em vários setores agora, no setor Sim. da saúde. Como é que as coisas te levaram para a área da saúde e como é que trouxeram um carioca aqui para o frio gaúcho?
7: É, na verdade, eu sempre trabalhei em multinacional, né? Sou de uma geração... Hoje em dia, as pessoas estão querendo começar a carreira em startups, né? Eu vejo... As, eh, os profissionais, os alunos que estão se formando nas universidades americanas, né, chamada Yves League, né, que são as principais universidades, hoje eles abrem mão de dinheiro para não querem mais trabalhar em JP Morgan, Goldman Sachs, eles começam querendo trabalhar em empresas de tecnologia ganhando a metade, Google, é. Facebook é. e muitos outros querendo abrir sua própria startup. Eu sou de uma época em que o bacana era trabalhar em multinacional e é ali que eu comecei minha carreira. Mas uma empresa grande, quando ela é grande demais, você aprende pouco, né? você vê muita coisa grande, você leva muitos anos para entender como funciona. E em algum momento, nessa época eu estava no Sheraton, eu trabalhava, cuidava da América Latina, e eu resolvi sair e vir para o terceiro setor que era, na época, uma instituição filantrópica. Hoje o Moinho já cresceu bastante, até tem uma pegada bastante privada, a gente está faturando quase um bilhão de reais, apesar de ser filantrópico, né? e o, e o resultado nosso ser devolvido para a sociedade, a gente tem uma gestão bastante privada. Mas na época, quando, quando eu cheguei aqui, eu estou Faturava, acho que 160 milhões, era bem menor, e, e eu queria ter alguma coisa, uma conexão, que eu pudesse contribuir mais tanto na perspectiva de gestão, mas com alguma causa, e numa empresa menor para desenvolver aí o meu empreendedorismo. Então, apesar de eu ser talvez geração X, eu acho que eu já tinha alguma coisinha de, das gerações atuais querendo... É, me conectar com ambientes menores. E hoje eu vejo engraçado, e hoje eu vejo tanto o setor saúde, que tá crescido muito, como muita gente fazer esse movimento também. Mas quando eu fiz, não era tão... Fui taxado de louco, assim sofri até um pouquinho de bullying. <risos>
3: <risos> Mohamed, Ana Cássia, muito obrigada, prazer em falar novamente contigo tudo bem, Ana, e espero falando. que tudo, querido, espero que o Rio Grande do Sul continue te tratando bem, né, porque muito te bem. queremos por muito
7: tempo muito aqui obrigado, ainda. querida, tô já com cidadão já, com dois filhos daqui então, já. <risos> já ganhei cidadania. Pois é.
3: Mohamed, tu falasse uma coisa muito interessante agora, é Tu foste da geração multinacional, né? E que uma multinacional, por ser uma empresa grande, muitas vezes a dificuldade de um, acesso, de ter um olhar, digamos, uh, mais um, é, personalizado para um setor, yeah. para um profissional. Yeah. E aí eu já peguei o gancho, estou pensando aqui, o Moinhos de Vento hoje é um hospital referência, é um hospital nacional, é. já visto como nacional, é. e tem uma estrutura grande. É. Como é que tu consegues, com a tua equipe, uh, trazer, digamos, este olhar de startup hum. para dentro do Moinhos?
7: A ah, sua pergunta é ótima, né? Assim, quando você trabalha numa uma multinacional... É, eu vou ser bem assim, vou ser bastante ousado no que eu vou dizer aqui. Mas no geral, e eu posso falar isso que eu fiquei, sei lá, 15, 20 anos nelas, passei por três, é, no geral você pode ser mediano e ter resultados superiores. As estruturas estão tão bem formadas e tão bem estruturadas. Que, que você pode fazer uma gestão um pouco no automático e essa máquina fluir com relativo sucesso dependendo dos produtos que você tem ou tinha atualmente uhum. essas mesmas multinacionais elas estão sendo desafiadas pela inovação então talvez a velocidade eu não vou citar exemplos mas vocês podem imaginar algumas de inovação e criação de novos produtos elas estejam muito mais lentas do que as empresas novas e menores. Então hoje esse executivo está desafiado também, lá dentro dessas empresas, mas mesmo assim a velocidade é muito lenta para conseguir fazer a transformação. Então ele tinha uma facilidade, mas agora ele está sendo desafiado e a estrutura não permite com que ele cresça e execute aquilo que é necessário. É, numa empresa como o Moinhos de Vento, a gente tenta ser esse meio do caminho, entre três coisas uma instituição com uma pegada bastante social, que se preocupa com a sociedade, se preocupa em gerar emprego, se preocupa em transmitir aprendizado e puxar a medicina e a educação para um nível superior. Então, a simples existência de um hospital como o nosso faz com que os competidores tenham que se puxar para cima, sejam eles privados ou não. E não só a nossa, uhum. do Albert Einstein, do Libanês. Esse é o nosso principal papel social, existir com qualidade extrema, faz com que todo mundo tenha que se puxar para cima. O segundo elemento é continuar sendo uma empresa... Que, que tem uma pegada sim, privada não só filantrópica, mas privada que tem a gestão e que tem a organização e processos de qualidade com rotinas que funcionem como uma empresa grande e o terceiro é esse que você falou a gente continuar sendo pequeno a minha sala é aberta a gente, eu estou aqui todos os dias eu não fiz home office porque eu não, me, não lido bem com isso, a gente está se revezando aqui no home office mas na prática todo mundo tem acesso a mim no Hospital Mões de Vento, a gente é uma empresa grande, uma instituição grande, mas a gente continua com a pegada de uma empresa pequena, uma pequena, uma empresa ah, com processos profissionais, mas uma relação muito afetiva e, e familiar. Então, aqui ninguém me chama de seu o por exemplo, me chama de Muhammad, então, em todos os corredores que eu ando, então é isso que faz a gente ser, ter a alma pequena ainda, é, a alma de, de uma empresa menor, mais ágil e mais veloz. Eu não sei se a gente vai conseguir manter esse tripé, mas esse, esse é o nosso desafio. Né? Porque se a gente não for ágil, ah, possivelmente a gente não vai sobreviver.
2: Mohamed, apesar uhum. da crise brasileira, né, o Moinho segue crescendo. Em 2017, inaugurou um prédio com 100 novos leitos uhum. de internação, CTI adulto, enfim. Um grande investimento, é, mais de 100 milhões de reais, parte deles para novas tecnologias, inclusive. E uhum. o Moinho se preparou para a covid Uhum. né e virou uma referência inclusive uhum. no país né uhum. é, eu queria que tu falasse um pouquinho geralmente a gente pergunta aqui para os nossos convidados como é que tá se como é que foi a adaptação a esse isolamento uhum. e tal no teu caso imagino que seja um trabalho absurdo né porque como esse de vento está no centro da yes. do combate aqui em Porto Alegre mas eu queria que tu nos contasse um pouquinho uhum. que radiografia que se faz é, do, do do e a avaliação que se pode fazer dessa pandemia aqui na capital a partir do que vocês estão vivendo aí diariamente no munho de vento.
7: Bem, sua pergunta é excelente. Na verdade, o Moinho de Vento, a gente antecipou esse movimento bastante aqui na cidade, no Estado do Rio Grande do Sul. Nós somos um dos cinco estados de excelência ali pelo Proad, né? E na época o Ministro Mandetta nos convidou para comunicar o que ele estava recebendo de informações de fora do Brasil e do e do primeiro caso que já tinha chegado em São Paulo e que a gente já imaginava pelo voo do passageiro que poderia chegar aqui a Porto Alegre. É, então, o impacto disso que a gente imaginou e a velocidade exponencial que depois se concretizou como verdadeira né? que a gente imaginava que ia chegar nos Estados Unidos ia chegar aqui de forma avassaladora, principalmente pela, pela dicotomia socioeconômica que tem no Brasil. Né? E a gente ficou bastante assustado e a gente estava também fazendo videoconferências diárias com a Johns Hopkins nos Estados Unidos, que a entidade está liderando esse processo lá nos Estados Unidos e as notícias não eram nada boas, eu realmente imaginei que fosse ser um tsunami é, e a gente, naquele primeiro momento, est é, estabeleceu um orçamento extraordinário, fez a, uma tenda de apoio, contratamos médicos e profissionais de saúde para esse atendimento lá fora, fizemos um projeto específico no PROAD para projetos de pesquisa de avaliação de novos testes, criamos um novo laboratório próprio para avaliação de testes rápidos, e PCR aqui, então a gente se antecipou, o primeiro caso foi aqui no Muniz de Vento, o primeiro caso comunitário, de contágio comunitário, também foi no Estado Muniz de Vento, naquele mesmo momento a gente ligou para o secretário de saúde do município para comunicar a ele é, do primeiro caso, e naquele mesmo dia, a partir da nossa ligação, a cidade tomou as iniciativas que eram necessárias. E o principal, a gente naquele momento decidiu, talvez foi o primeiro hospital do Brasil a cancelar todos os procedimentos cirúrgicos eletivos, então a gente não deixou opcional, a gente cancelou. E o que, que aconteceu? Aconteceu que teve um primeiro crescimento e logo depois esse crescimento não aconteceu como a gente esperava. E a gente achou, não, é porque a gente é mais organizado que outros estados e cidades. E essa hipótese a gente não sabe se é verdadeira. É, pode ser que a gente foi mais organizado que a nossa população é mais obediente que o resto do país. Mas, na prática, o que está acontecendo é que houve um efeito retardado. E cidades e estados é, que não são centrais, por algum motivo, é, vieram na segunda onda. Isso aconteceu com Santa Catarina, isso aconteceu com Minas Gerais, isso aconteceu com Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, é, Goiás. E esse é o movimento que a gente tem observado. A curva, enquanto os outros se estabilizaram em patamares bem mais altos, a gente está observando agora um contínuo crescimento do número de contágio. Nos últimos dias a mortalidade caiu um pouco, se a gente pode observar. É, e talvez porque a gente tem um bom sistema de saúde, a gente está aprendendo a lidar melhor com a doença mas efetivamente a gente está numa curva ascendente e, é, e o que a gente está observando em Rio e São Paulo é que em estados como Manaus, é, estados como Amazonas e, e Maranhão é que já tem, inclusive, tem um certo declínio, mas para isso precisa ter é, uma contaminação, vamos dizer, rebanho de um maior número de é, de pessoas, da população e no qual a gente está longe então, números absolutos o Rio Grande do Sul e Porto Alegre, tem um nível de contágio ainda abaixo, mas a, a aceleração desse contágio está muito elevada ainda então, essa é a grande dicotomia dicotomia para as empresas dicotomia para o cidadão eu não aguento mais também, como cidadão meus filhos estão em casa e é, a gente sente a aflição das pessoas com em pequenas empresas, restaurantes. Então o que eu posso dizer é que a gente vai ter que aprender a conviver com isso por um certo tempo, ir abrindo e flexibilizando, mas é, sabendo que não há culpados. Agora a gente está numa fase que um está culpando o outro. Eu acho que é o momento de ter paciência, a culpa é do vírus. E muito é menos de
2: politizar isso, né, Mohamed?
7: Eu percebo isso, muitas acusações e, e eu acho que só erra quem tenta, entendeu? Dizer agora, ah, fechou muito tempo antes, fechou muito tempo depois, as pessoas estão tentando, então se não há má fé se não há mau uso do dinheiro público, é, não há problema, porque as pessoas tentaram, erraram e tentaram, e eu acho que a cidade de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, está de parabéns, quando comparado com outras cidades e estados. O sistema de saúde da cidade é muito forte, nós do Muinhos estamos de parabéns por ter liderado e protagonizado, mas a gente vê outras instituições, como o Hospital de Clínicas, Ernesto Tornelli, Santa Casa, muita gente de parabéns e graças a Deus temos um sistema de saúde muito forte, minha preocupação agora é com as empresas com as receitas o estado e o município com o processo de arrecadação deles e com os hospitais que hoje perderam 20 a 30% do seu faturamento que os procedimentos não estão acontecendo então essas instituições também estão com dificuldades, o munho se preparou é, continua crescendo porque o nosso investimento é de longo prazo temos reservas mas eu me preocupo com as instituições de saúde, porque elas precisam estar fortes para poder manter os empregos e a proteção dos profissionais de saúde, que são os verdadeiros heróis desse momento.
3: Exatamente. Mohamed, é, tem se falado muito, claro, a, a, os, os cientistas, os médicos, os enfermeiros, todos os profissionais, né, os, os, os que lideram, os gestores das, dos hospitais, das casas de saúde, hoje digamos, são as referências, né? É, toda a mídia busca as informações com vocês. É, você acha que, a partir, depois desta pandemia, essas estruturas, a questão da telemedicina, isso aí veio para ficar? Como é que tu estás projetando o cenário? Já já, já é possível fazer uma projeção desse cenário da medicina depois da pandemia, ou é muito, rec... é muito cedo ainda?
7: Tudo é muito cedo, mas eu acho que hoje uh, a gente já consegue entender que muito da pesquisa e desenvolvimento da saúde pública e privada do mundo foi direcionada para onde estão os maiores recursos como para oncologia, robótica e outras e, é, e outras tecnologias e necessidades da população então instituições como Fiocruz, Instituto Butantan a virologia no mundo pouco foi investido sobre ela né? então a gente entende hum. que isso vai acontecer um direcionamento mundial, primeiro por uma cooperação maior entre países, para um diagnóstico melhor do que está acontecendo no mundo. Né? Então, assim, isso eu conversando com os meus especialistas, a gente observa que é uma tendência de ter um olhar maior para a virologia e para algo que não estava sendo observado até então. Segundo, que alguns especialistas estão falando que a questão da sustentabilidade ambiental é algo importante, porque esse vírus vem pela entrada do ser humano em ambientes até então isolados. Então é quando o mundo tem 3 bilhões de pessoas e passa a ter 6, eu nem sei quanto está agora, é 8 ou 9 bilhões de pessoas. Então você tem países com crescimento exponencial da sua população. O próprio Brasil, eu lembro lá da década de 70, não era 90 milhões, 80 milhões em ação. E a gente vê cada é. vez mais, não era isso? 80. A gente está é. com 200 milhões, 210 milhões de pessoas e a gente avançando, a gente tem um belo setor que nos sustenta que é o agrobusiness e que, e que procura a preservação, isso é claro que procura, é, mas a gente precisa proteger. Hoje existem vírus conhecidos e desconhecidos na Amazônia, na floresta, e que a gente vai invadindo e que ele pode vir contra a gente. Né? Então é, é. a gente vê mudanças climáticas, é, é, invasão de gafanhotos, praias que a, a maré está subindo. Então a gente tem que pensar de forma... Uma coisa é clara, né? a gente não pode mais ignorar é, o que está acontecendo com a, a, a ansiedade do homem, tanto no seu crescimento absoluto, quanto a sua voracidade de avançar e de respeitar. E eu acho que a ciência vai caminhar para isso, para tentar dar respostas é, enquanto o homem não se conscientiza mais. A outra coisa que eu acho que vai acontecer são as novas tecnologias, né? então assim, muita coisa que a gente tinha preconceito está acontecendo minhas reuniões, eu já fiz seis reuniões hoje aqui da minha sala, todos online então os meus colegas estão aqui do meu lado estão online também a gente está falando, eu não preciso me levantar da sala e as coisas estão fluindo, as viagens vão diminuir bastante. Então, é, a minha opinião é que é, em três meses nós é, absorvemos tecnologias e comportamentos que já estavam presentes entre nós nos últimos cinco anos. Então, para mim foram cinco anos que foram trazidos à tona nos, próximos, no, nos últimos três meses e que vão se acelerar, né? Então... É, isso vai ter uma mudança na forma que a gente se relaciona minha opinião, na forma como a gente inclusive socialmente o brasileiro gosta é muito caloroso né? isso eventualmente é. pode ser a gente pode ficar um pouquinho mais americana no comportamento pelos hábitos de higiene, pela própria proteção minha opinião por enquanto a gente vai ver o futuro que vai dizer
2: Mohamed, queremos agradecer demais a tua participação, foi muito é bom conversar um contigo e te receber aqui no nosso Rap Hour, tá bom?
7: Esse é um prazer para mim, é sempre bom, estou sempre à disposição, Ana e Lúcia, foi um prazer, uma honra para mim.
2: Um abraço, boa semana.
7: Um abraço,
3: um abraço Mohamed, e quero mandar, Lúcia, um abraço para a Soraya Hanna, da Critério, que... Muito gentilmente fez esse meio de campo conosco, né? Um beijo, Soraya, Muito obrigada.
2: Um beijo para a Vamos para o intervalo e a gente já volta para falar sobre carreira com a Jaqueline Mânica.
4: Tourne e tourne dans ma tête. Les images du long Tu es belle et moi la
0: bête. Et la belle n'est jamais ça.
2: Hora certa, na Band News FM
1: Oferecimento Justa Trama A roupa que veste a consciência Encontre nossos produtos em Justatrama.com.br 5h42 Drops de arquitetura com a Claene de Melo Transformando
5: o seu lar Estamos vivendo um momento de isolamento e, por isso, pode ser uma boa oportunidade para fazer melhorias em sua casa. Nós, da Claine de Mello Arquitetura, podemos lhe ajudar nisso e transformar o seu lar num lugar especial para você estar. Faça uma consulta sem compromisso e conheça o nosso trabalho. A Klein de Mello Arquitetura. Fone 519-9969-2429 Fixo 51.
3: A coleção de inverno da Rabush agora está com até 70% de desconto. Acesse a nossa loja virtual rabush.com.br para aproveitar a promoção de casacos, calças, blazers,
2: tricôs e muito mais. Rabush, moda para mulheres de sucesso. FMP, onde o direito nunca para.
0: Band News Happy
1: Hour. Oferecimento FMP. Direito para a vida.
2: 5 e 44 16 graus 5 décimos a temperatura. Esse é o Band News Happy Hour. E agora a gente atualiza as manchetes desta segunda-feira, 17 de agosto. Vicente Medeiros. Rio Grande do Sul.
4: Abrindo o microfone, Rio Grande do Sul registrou 269 novos casos da Covid-19. A Secretaria da Saúde do Estado também confirmou ainda mais 55 óbitos entre os dias 31 de julho a 17 de agosto. território gaúcho tem 98.007 casos confirmados deste número. 88% dos casos são de pessoas que venceram a Covid-19. Desde o início da pandemia... 2.744 morreram devido ao coronavírus. O Ministério da Educação começa a oferecer, nesta semana, internet para alunos da rede federal em situação de vulnerabilidade econômica. A iniciativa acontece cerca de cinco meses após o fechamento de escolas e universidades devido à pandemia do coronavírus. E pressionado por uma onda crescente de protestos e vaiado por manifestantes durante uma visita a uma fábrica em Minsk. O ditador da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, indicou que está disposto a compartilhar o poder com outras lideranças políticas, mas afirmou que não haverá novas eleições no país até que ele seja morto.
2: E ele está há 24, 24 anos, né? Anos, anos, né? 24 quatro anos, de poder. E... é bastante beleza. É isso aí. não quer sair. É. E aí vem, ainda vence com mais de 80% dos votos numa eleição completamente... Esquisita, para dizer ruim. É,
3: mas dizem, né, Lúcia, que quem vai para o poder não quer sair, né? Que
0: coisa, <risos> é né? É verdade. É.
2: Vamos falar sobre carreira?
0: Carreira em Foco, com Jaqueline Mânica.
1: Oferecimento ICP, desenvolvendo pessoas e facilitando negócios. NOICP.com.br
2: nosso assunto hoje, com Jaqueline Mânica, consultora em desenvolvimento de carreiras, é o preconceito no mercado de trabalho. Como lidar com isso, especialmente para quem tem mais de 40 anos. Tudo bem, Jaque? Boa tarde, bem-vinda.
0: Boa tarde, gurias. Boa tarde, ouvintes. Eu quero dizer para vocês que eu estou, desde o início do programa, conversando muito com vocês, com uma vontade de entrar no ar junto. <risos> Porque começou uh, os assuntos todos, né? Quando uh, o aniversário do Robert De Niro, que fez um filme que que aborda a questão do preconceito. Exatamente. Depois, na notícia do, da, de todo o manifesto que vai ter hoje com as crianças, com a questão do racismo. E ouvi o Mohamed. Eu estou fazendo um trabalho, é muito bacana a gente ouvir um, um empresário falando. E falando de uma forma tão genuína, e eu estou participando de todo um programa de educação corporativa que eles estão desenvolvendo, onde estão trabalhando com todos os aspectos de carreira, aspecto de inteligência emocional, agora em setembro a gente está entrando com o trabalho. Então eu estou assim, eu estava aqui conversando junto com vocês o tempo inteiro.
2: Que maravilha. Que bom, assim que é programa bom. Já tem até um recadinho aqui para nós, viu, Ana, da, da Jussara, dizendo como é bom ouvir um assunto tão polêmico, sem conotação política. 10 para vocês. Ela amou a entrevista e, a, e, e, e amou a, a, as ideias né, do Mohamed Parini, que conversou com a gente aqui no início do programa. Mas e aí, Jaque? Ainda vivemos muito preconceito né, no mercado de trabalho. Esse filme com o Robert De Niro é um exemplo que a gente dá risada, porque é tratado de forma leve, mas é, um, é, um, é uma situação bem pesada para quem passa por isso, né?
0: É, com certeza, e, e o que nós precisamos são mais Mohammeds à frente das organizações, é, que tenham realmente essa postura de, de querer mudar e de estar tá olhando o, o, o mundo com com essa mente aberta, que isso é realmente um dos princípios da inteligência emocional. Mas uh, os nossos ouvintes tinham trazido essa questão assim, da preocupação, ou, ou, né, algumas pessoas trazendo, puxa, mas a gente faz a transição, e como que fica para aquelas pessoas que têm mais de 40 anos? E é uma percepção de que o mercado esteja fechado para essas pessoas. Uh, uma outra questão que veio também são uh, alguns profissionais que viveram muito tempo dentro de uma organização, e que, como se houvesse um preconceito com pessoas que tiveram uma história, uma trajetória durante uh, um bom tempo na organização, como se agora só fizesse com as pessoas que ficam pouco tempo. E aí eu acho que a gente tem que ter um cuidado né, Gurias, com essas generalizações, é claro que quando nós olhamos indicadores, nós percebemos que existem ainda preconceitos em relação às mulheres, existem preconceitos em relação às questões raciais, preconceito contra a de negro, e ainda existe. Mas o nosso foco e a dica que fica aqui é que o cuidado de que a gente não propague esse preconceito, que a gente seja um pouco Robert De Niro, que a gente seja um pouco senhor estagiário e que a gente não tome essa questão do preconceito como uma verdade absoluta. Porque no momento que eu internalizo esse preconceito e eu começo a me ver que realmente eu estou fora, eu começo a me colocar numa posição, que é uma expressão que nós usamos muito na psicologia, uma posição não ok. Então, a minha uhum. dica é que realmente eu possa entender, talvez, algumas alguns segmentos, algumas atividades realmente não sejam tão uh, pertinentes, não sejam tão chamativas para alguém que, te, que é mais maduro. Mas hoje sim, né? existe muito espaço porque a experiência é um valor. Ah. Pois olha, eu até vou
2: dar um depoimento pessoal aqui, viu meninas, já aqui, Ana, eu que quando, quando o, o, o meu marido meneguete foi transferido para o interior de São Paulo e nós decidimos que eu ia sair da Band para acompanhar ele, enfim, cuidar de toda essa adaptação dos meus meninos, eu... Uh, Doei todas as minhas roupas de televisão <risos> e, 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 e encerrei a minha carreira por conta própria, sabe? Eu pensei assim, Sim. não, eu vou fazer 48 anos, obviamente que não vou conseguir um emprego em São Paulo com 48 anos, com um sotaque super gaúcho que eu tenho, que é muito forte, eu sei que o meu sotaque é bem Porto Alegre. Então, dei, doei as minhas roupas e fui para lá, assim... Encerra, sabe assim quando uma pessoa encerra a sua carreira, fui eu e me surpreendi porque eu acabei conseguindo um emprego numa rádio na Rádio Globo e, e justamente o que, o que foi usado eh, para destacar a minha capacidade para aquele emprego foi a minha experiência não, tu tens quase 30 anos de experiência em rádio, tu é muito experiente, tu vai nos ajudar a montar um programa e foi assim que eu comecei na Rádio Globo então, eu não tive preconceito nem do meu empregador lá, que me chamou valorizando justamente isso que as pessoas podem achar que é ruim, né? que é o tempo de serviço, digamos assim, e nem do meu sotaque, por exemplo, que é uma coisa que aqui no Rio Grande do Sul, nós gaúchos somos muito preconceituosos com sotaques de fora e eu achei que eu jamais entraria numa rádio com meu sotaque e os ouvintes adoravam o meu sotaque. Então, é uma coisa, já que, que, que às vezes a gente se coloca isso, e não o mundo, né? Claro que muitas vezes o mundo, o mercado de trabalho colocam, mas às vezes a gente já coloca esse preconceito antes mesmo, né? É muito comum. É agora, a...
3: é... Jaque, tudo bom? Hoje a Lúcia
2: tá, ela está
3: falando, assim, ela não está me deixando falar, viu, Jaque? Vou fazer queixa para ti. Como trabalhar esta moça, hein?
2: Vou calar minha boca.
3: Estou brincando, eu adoro essa tua experiência, acho muito Mas bonita. É Mas a essa... ver com isso, né? E é verdade, é verdade isso que tu estás contando, eu acho muito, muito bacana e que bacana que aqueles gestores lá tiveram esta capacidade de olhar. E a minha pergunta para a Jaque é, é que eu tenho uma impressão, Jaque, que esta questão está sendo olhada de forma diferente pelas organizações. Teve um período, teve lá uma época, sei lá, os anos, fim dos anos 90, início dos anos 2000, que tinha a história dos 60. Todo mundo estava chegando aos 60, começou a ficar desesperado que ia ser mandado embora das, das empresas. Eu acho que isso aí agora está mudando um pouco, né?
0: Ah, sem dúvida, Ana. E, e realmente que bom que está mudando. E está mudando justamente porque no momento que, a, que as empresas precisam de inovação, eu preciso de diferentes pontos de vista. E para que a gente tenha diferentes pontos de vista, nós precisamos de toda a irreverência de um jovem que, que olha para o mundo uh, de uma forma temida e, e das pessoas que, dá um pouco, já viveram, que tem o, o contraponto para fazer, que tem daquela sua experiência vivida toda uma sabedoria e nós começamos a trazer esses diferentes ângulos como perspectiva e é isso que vai dar o colorido e é somente dessa forma que as empresas vão conseguir inovar. A, a, a grande abertura, o grande argumento para que as empresas apostem na. na, na na diversidade, é justamente a possibilidade da criatividade. Tá? Uhum. E, e esse é. é um dos vieses da inteligência emocional, é a gente realmente poder trabalhar a nossa percepção uh, do outro, a percepção da diferença e do quanto que essa abertura vai poder nos colocar uh, capacitados e habilitados para os desafios. E, uh, é. e essa é. questão... Que, que A gente estava tá ouvindo agora que bom o relato da, da Lúcia de poder trazer, porque eu acho que é muito importante que os nossos ouvintes, assim, pelo que do que as pessoas estavam trazendo, que as pessoas possam ver narrativas de pessoas que deram certo e de pessoas que porque, assim, às vezes a gente tem uma noção errada em relação a, aos aspectos da nossa diferença. E, e muitas é. vezes é essa diferença que vai fazer a gente ser lembrado e que vai dar esse destaque, esse colorido. Exatamente.
3: Mas é, 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 isso é muito interessante, eu me lembro que eu trabalhei numa outra empresa, foi assim, fiquei 24 anos nessa empresa, fui muito feliz, e quando eu decidi sair, e, e sair, porque eu, enfim, era para fazer, um, era para seguir, tipo mãe de misa, assim, a filha ia morar fora e eu ia atrás, entendeu? <risos> mãe de filha única, mas... É, e, e eu achei que eu tava, tinha assim, terminado a minha vida também, sabe? Porque eu, eu, eu imaginava que aquele sobrenome que eu carregava, que era daquela empresa, ele não ia sair de mim. E é muito interessante quando o mercado te reconhece e tu não te reconhece. Eu tive que me tratar há muito tempo para poder entender isso, né? E,
0: e, é, e é exatamente isso, Gurias. O que eu vejo como muito importante na experiência que eu tenho acompanhando executivos e fazendo seleções, que durante muito tempo eu fiz seleção, às vezes a gente está perguntando para a pessoa uh, por que, que eu devo te contratar? E a pessoa, ela mesma, começa com o mas, Ela começa dizendo, é, pois é, apesar de eu ter ficado muito tempo, eu ela destaca o aspecto negativo. Então, a minha recomendação é que a gente possa justamente ao contrário, é reconhecer o valor da nossa história, é poder ver que essa marca e tudo isso que a gente veio construindo é a grande referência.
2: Maravilha, Jaque. Já tem assunto para a semana que vem ou deixamos assim para os ouvintes te ajudarem e te sugerirem?
0: Olha, até eu tenho alguns pedidos dos ouvintes, Lúcia, mas como tu tinha, numa conversa que nós fizemos, tu tinha destacado a importância da gente poder falar sobre o impacto, os impactos do temperamento né, no, no desenvolvimento da carreira, penso que nós podemos conversar sobre isso.
2: Maravilha. Combinado, então. Jaque, obrigada. Boa semana. Até segunda que Uma vem. Uma boa semana, gurias. Jaqueline Mânica. Um beijo, Jaque. Beijão. Jaqueline Mânica, consultora em desenvolvimento de carreiras, com a sua coluna Carreira em Foco volta a segunda que vem. Vamos marcar na agenda, Vicente?
1: Marque na agenda. Oferecimento Tartone Restaurante. Tele entrega 96158784. Ou peça pelo iFood.
4: A cantora Camila Orsato será a próxima atração em uma live no Instagram da Aliança Francesa de Porto Alegre. A live acontece hoje, segunda-feira, dia 17 de agosto, às 8 horas. O repertório será dedicado à música francesa e é de forma gratuita, né? Tu Só viu? acessar.
2: Que maravilha! Eu maravilha. e o Vicente somos, somos francófonos. Eu, eu tenho orgulho de dizer a palavra. E a Ana também é francófona, porque também eu já estava com essa dica separada, né? <risos>
3: Pô, mas é que era uma bela de uma dica, né, Lucia? É
2: verdade, estamos aqui, a gente fica brigando internamente numa boa por causa das dicas, quem vai dar é. a dica de hoje? E amanhã, convidado maravilhoso, vai estar com a gente o escritor, poeta Fabrício Carpinejar, vai fazer o um Happy Hour com a gente amanhã.
3: Bah, amanhã, fiquem ligados, porque o programa vai ser maravilhoso
2: gente, um beijo, beijo ouvintes Vicente, Ana, amanhã nos falamos de novo no nosso Happy Hour, tchau tchau
3: tchau tchau
0: Você ouviu, Band News Happy Hour.
1: Oferecimento FMP
7: Direito para a Vida.